0: SRF 2 Kultur
1: Heute wird die Frankfurter Buchmesse eröffnet. Spanien ist Ehrengast, ein Land mit vielen Literaturen in vielen regionalen Sprachen. Katalanisch zum Beispiel oder Galizisch oder Baskisch. Was macht die spanische Literatur aus? Was bewegt sie? Wer liest sie? Das möchte ich in der kommenden halben Stunde mit Michi Strausfeld besprechen, der es zu einem rechten Teil zu verdanken ist, dass wir spanische Literatur vom Feinsten Deutsch lesen können. Michi Strausfeld hat über 40 Jahre lang erst lange für den Surkamp Verlag, dann für den S. Fischer Verlag Spanisch- und portugiesischsprachige Literatur programmiert. Das ist der Kulturtalk. Mein Name Franziska Hirsbrunner. Herzlich willkommen, Michi Strausfeld. Vielen Dank. Lassen Sie uns zuerst über Sie sprechen, bevor wir die spanische Literatur in den Blick nehmen. Sie haben Pionierarbeit geleistet. Sie holten Autoren und Autorinnen zu Surkamp und später S. Fischer, lange bevor sie zu den ganz großen Namen wurden. Isabel Allende fällt mir zum Beispiel ein. Anlässlich der Frankfurter Buchmesse wollen wir ja nur über die Literatur Spaniens sprechen, aber... Wo und wie begann Ihre Liebe zu den spanisch- und portugiesischsprachigen Literaturen? Ja, es fing mit einem Stipendium nach Peru an,
0: wo ich zum ersten Mal wirklich in Berührung kam als Studentin der Anglistik und Romanistik mit lateinamerikanischer Literatur, die man in Deutschland ja nicht kannte. In jener Zeit, das war also 1964, als ich anfing zu studieren. Und das war das Jahr in dem 100 Jahre Einsamkeit erschien in Lateinamerika. Und ich las das mit Lexikon und fand, das war alles viel, viel interessanter als das, was ich bislang an Anglistik und Romanistik gemacht hatte. Und dann, dank meines ersten peruanischen Ehemannes, den ich dort kennengelernt habe, kam ich nach Barcelona. Das war 1968 und habe mich in die Stadt verliebt und in die Kultur verliebt und es waren ja noch die frankistischen Jahre. Das war dann alles sehr, sehr spannend in Barcelona und ich tauchte ein in die Literatur Lateinamerikas 150 Prozent und die spanische Literatur war damals nicht so prickelnd und auch nicht so interessant, das kam erst
1: später, aber das war mein Weg. <lacht> Das wollte ich eben fragen. Sie sagen, die spanische Literatur war nicht so prickelnd. Dann war sie im deutschsprachigen Raum vermutlich überhaupt nicht bekannt. Nur einige wenige
0: Namen aus dem Exil, eher. natürlich Lorca war bekannt und dann Ramon José Sender, der im Exil lebte. Und einige wenige andere, aber die Literatur, die unter dem Frankismus entstanden ist, die fand nur schwer den Weg nach Deutschland, natürlich etwas Camilo José Sela. Aber insgesamt war man nicht so interessiert an dieser Literatur, die ja auch formal nicht so interessant war wie die Lateinamerikaner, die dann machtvoll in den Vordergrund kamen, einfach aufgrund ihrer Vielseitigkeit, ihrer Brillanz, ihrer Kreativität. Und weil alles so neu und unbekannt war. Und das war ja der Siegeszug der großen Lateinamerikaner in ganz Europa. Aber in Deutschland kamen sie nicht so richtig an. Wir waren, wie Hans-Magnus Enzensberger es einmal formuliert hat, die letzten Entdecker.
1: Ganz kurz zurück. Sie haben das jetzt ein paar Mal erwähnt, das frankistische Spanien, das Sie noch kennengelernt haben. Ich stelle mir vor, dass der Faschismus auch so etwas wie ein Deckel war über der gesamten spanischen Kultur, dass auch deshalb nicht so viel passieren konnte damals. Natürlich, es gab die Zensur und
0: ich arbeitete dann bald in einem Verlag bei Baral Edituris und da gab es also die Vorzensur. Bevor ein Buch in Druck ging, musste das erst zu den Zensuren nach Madrid geschafft werden und erst dann konnte es publiziert werden und diese Zensuren waren teilweise ganz kluge Leser und fanden Dinge, die ein Normalsterblicher vielleicht nicht gefunden hätte, aber Gewisse Verlage wurden sehr, sehr beobachtet und Bücher wurden verboten. Das lockerte sich dann alles in den 60er Jahren mit einem Gesetz von Fraga-Iri damals. Und in den 70er Jahren lockerte es sich noch ein bisschen mehr. Ja, und dann starb Franco endlich
1: 1975 und das Land atmete auf. Und da haben Sie ja ein Jahr zuvor bei Surkamp angefangen als Programmverantwortliche für die Spanisch- und Portugiesischsprachige Literatur. Was war Ihnen bei der Auswahl von Büchern und Autorinnen und Autoren wichtig?
0: Ja, damals war Deutschland so im Hintertreffen, dass man alles machen konnte. Also ich konnte alle großen Namen einfach einkaufen. Julio Cortasso möchte ich bekam ich, dann Adolfo Bioy Casares bekam ich, Juan Carlos Onetti bekam ich, Octavio Pass bekam ich. Man konnte einfach immer so weitergehen. Von einigen Autoren war vielleicht mal ein Buch publiziert worden, hatte dann keinen großen Erfolg in Deutschland und dann wurde der Autor wieder vergessen. So konnte ich also Rulfo neu entdecken, Roabastos neu entdecken und so weiter und so weiter, sodass das eine Mischung war, von dem, was man heute den Kanon nennt, den konnte ich einfach problemlos oder ziemlich problemlos nach Deutschland bringen und dann hatte ich immer eine carte blanche. Ich durfte also jedes Jahr auch einen jungen Autor entdecken und zu diesen jungen Autoren, die ich dann entdeckt habe, zählte Isabella Jende.
1: Die chilenische Autorin war einer ihrer ganz großen Scoops. Sie wurde zum Millionenbestseller. Das brachte dem Surkamp Verlag sehr viel Geld. Was ist es für Sie? Danach wurde mein Leben im Verlag
0: sehr viel einfacher, weil Isabella Allende verkaufte sich so grandios, dass ich natürlich dann sehr, sehr schwierige Bücher, die man sonst überlegt hätte, vielleicht doch nicht zu publizieren, dass das dann alles sehr viel einfacher wurde. Also ich konnte einfach sagen, möchte ich auch noch haben und konnte so auch sehr komplexe, anspruchsvolle Texte einfach publizieren. Und der nächste große Scoop war natürlich Carlos Ruiz Safon mit Der Schatten des Windes. Das Buch erschien 2003 im Inselverlag dann und das waren sozusagen die Millionen Bücher. Aber es gibt auch viele andere, die über 100.000 waren. Und es gibt zwei Nobelpreisträger, nämlich Octavio Paz und Mario Agassiosa. Also es war schon eine sehr ja, schöne Mischung, würde ich sagen, für den Verlag wunderbar, für Ehre und
1: für die Bilanz. Was muss man denn mitbringen, um mit der Tätigkeit, die Sie da hatten, viele, viele Jahre lang Erfolg zu haben, solchen Erfolg zu haben? Viel Neugier viel Leselust
0: und natürlich die Ohrenspitzen, was man so alles hört im Freundeskreis, was sich so tut. Aber dadurch, dass ich ja in Spanien gelebt habe, war ich ja sehr nah dran. Ich habe zuerst in Barcelona gelebt. Das war damals das Zentrum der lateinamerikanischen Literatur, wenn man so will, weil die Agentin Carmen Balzels dort lebte, die alle großen Autoren vertrat. Dann habe ich elf Jahre in Madrid gelebt und da andere Kontakte geschlossen. Also sagen wir mal so, Ich durch mein Leben in Spanien war ich sehr nah dran und konnte etwas schneller sein als viele Kollegen.
1: Nun ist die Literatur Spaniens ja Gast an der Frankfurter Buchmesse. Sie tritt unter dem Motto sprühende Kreativität auf. Sie wenden das Hochnot peinlich, schrieben sie mir. Aber die Schweiz 1998 machte es mit hoher Himmelengelstal auch nicht besser. Ich schlage vor, dass wir einen Bogen um solches Generalisieren machen und deshalb auch nicht die gesamte spanische Literatur ins Visier nehmen, sondern die 30 Jahre seit dem letzten Auftritt Spaniens in Frankfurt, was ist literarisch passiert seit 1991?
0: Sehr viel. Also 1991 wurden junge Autoren vorgestellt, das waren damals die Autoren der Demokratie, die also alle in den 80er Jahren angefangen haben zu publizieren, wie Julio Llamasares, Juan José Millas, Javier Marias, Bernardo Achaga, ein Baske, Manuel Rivas, ein Galizier und einige wenige Frauen, Adelaida Garcia Morales oder Cristina Fernández Cubas. Das waren damals die jüngeren Autoren, die auf dieser Buchmesse vorgestellt wurden. Neben den Menschen, den Autoren, die dann schon bekannter waren und auch älter waren, wie Juan Goytisolo, wie Jorge Semprún, Eduardo Mendoza, der einen großen Erfolg hatte mit seinem Barcelona-Roman, Die Stadt der Wunder. Also das war sozusagen die, das waren in etwa die Namen, die damals diskutiert wurden und vorgestellt wurden und einige andere natürlich auch noch dazu. Aber vielleicht kann man sie zusammenfassen unter Literatur der jungen Demokratie dann. Und diese Autoren haben natürlich versucht, sich abzugrenzen von dem übermächtigen Einfluss der Lateinamerikaner, sowohl stilistisch wie ähm, thematisch natürlich sowieso. Und wenn ich jetzt heute schaue, was angeboten wird zu diesem Schwerpunkt, fällt auf, dass es nahezu eine Parität zwischen weiblichen und männlichen Autoren gibt. Das gab es 1991 nicht. Also die Frauen sind sehr viel mehr ins Blickfeld geraten und haben sehr viel mehr publiziert und werden sehr viel mehr diskutiert. Das ist eine der großen Veränderungen, würde ich sagen. Und das kann man jetzt auf dieser Buchmesse wirklich nachvollziehen. Viele junge Autoren, Autorinnen kommen mit einem ersten Buch. Natürlich muss man dann sehen, was mit dem zweiten passieren wird, aber sie
1: sind jetzt erst mal da. Und was sind die inhaltlichen, die thematischen Veränderungen der letzten 30 Jahre sozusagen?
0: Ja, man schaut jetzt mehr auf, wie gesagt, die Frauen, die andere Themen behandeln, die weibliche Sensibilität, die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Denn natürlich war Spanien eine Macho-Gesellschaft, die sich nur langsam verändert, aber doch in Teilen sich schon sehr stark verändert hat. Es gibt dann ein neues Thema, was sehr überraschend ist. Und was zusammenhängt mit einem erzählenden Essay von Sergio del Molina, Leeres Spanien, Reise in ein Land, das es nie gab. Das ist nun wirklich ein Augenöffner, der dazu beiträgt, das Land Spanien besser zu verstehen. Denn 80 Prozent der Bevölkerung leben in den Großstädten und an der Küste. Und der Rest lebt in diesem riesigen Land. Also die Landflucht ist immens, die hat schon in den 50er Jahren angefangen. Und sie hat eigentlich nie aufgehört. Und viele Spanier sagen immer dann im Sommer, ach, wir gehen jetzt ins Pueblo, also ins Dorf für den Monat August. Und dann werden einige Häuser geöffnet und dann hinterher wieder geschlossen. Und kurioserweise, viele Themen dieser jungen Autorin behandeln das Dorf. Also ich denke an die junge Katalanin Irene Sola, Singe, ich tanzen die Berge, das spielt in einem katalanischen Bergdorf. Oder Sarah Messer, eine Liebe, die Protagonistin, zieht aus der Stadt weg in ein kleines Dorf, weil dort alles preiswerter ist und sie vielleicht dort als Übersetzerin ein Auskommen finden kann. Dann Andrea Abreu, so forsch, so furchtlos. Das spielt in einem kleinen Dorf auf der Insel Teneriffa unterhalb des Teides. Und man lernt, dass diese Kinder, diese jungen Mädchen, hier sind es so zehn, elfjährige, eigentlich von den Großeltern erzogen werden. Denn die Mütter arbeiten meistens im Hotel, in den Hotels und die Väter entweder auf dem Bau oder auch irgendwie in Hotels oder Gaststätten. Also man merkt, wie das Leben in diesen Dörfern irgendwie ist. Und erstaunlich ist, dass die Jugendlichen natürlich alle nur sagen, weg vom Dorf. Und dann stellt sich jetzt heraus, dank der Krise von 2008, die die spanische Gesellschaft sehr betroffen hat, vor allen Dingen die jungen Leute, sie sagen, ja, was haben wir denn jetzt? Wir haben studiert, wir haben, kriegen keine feste Anstellung, wir wohnen in einer WG, weil wir uns keine eigene Wohnung leisten können oder wir müssen zu den Eltern wieder zurückziehen. Und so gibt es das Buch von anna Irich Simon mitten im Sommer, wo die Protagonistin, Sagt, also meine Eltern hatten ein besseres Leben als ich und ich gehe zurück aufs Land, aufs Dorf. Also das hat mich sehr überrascht als Thematik, weil es so oft in Nuancen zur Sprache gekommen
1: ist. Kontext, Kulturtalk, ein Gespräch über das Literaturland Spanien zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse, wo Spanien Ehrengast ist. Ich spreche mit Michi Strausfeld, die diese Literatur über 40 Jahre lang im Programm der Verlage Surkamp und S. Fischer verantwortete. Frau Strausfeld, wenn Sie Themen der aktuellen spanischen Literatur schildern, Landflucht, Folgen der Wirtschaftskrise, Kinder, die aus ökonomischen Gründen bei den Großeltern aufwachsen müssen, junge Menschen, die ärmer dran sind als die Generation vor Ihnen, wer liest in Spanien?
0: Ja, der Kinderbuchsektor ist gewachsen in den letzten 40 Jahren also mit der Demokratie. Es lesen wie in allen Gesellschaften mehr Frauen als Männer und die Autoren sind präsent, nicht nur über ihre Bücher, sondern die, die meisten von ihnen haben Kolumnen in wichtigen Tageszeitungen, sodass die Namen sich immer wiederholen und einprägen. Das ist also eine wunderbare Werbung, wenn man so will, eine indirekte Werbung. Aber für die Autoren bedeutet es auch ein regelmäßiges Einkommen, wenn sie jede Woche eine Kolumne in El País oder La Vanguardia oder in anderen Zeitungen haben. Und Sowohl Frauen wie Männer haben solche Kolumnen und sie sind meinungsbildend,
1: also sie bringen sich in die Gesellschaft und in die Problematik der Gesellschaft ein. Autorinnen und Autoren, die sich einbringen, sagen Sie, lassen Sie uns auf die Mehrsprachigkeit in Spanien kommen. In der deutschen Übersetzung ist es ja jeweils gar nicht wahrnehmbar für uns, aus welcher Sprache Spaniens das jeweilige Buch kommt. Aber was bedeutet das für die Literatur im Land selbst? Ja, das ist auch eine Veränderung, die sich in
0: den letzten
1: 30 Jahren
0: äh, bemerkbar gemacht hatte. Damals gab es einige wenige Bücher, die zum Beispiel aus dem Katalanischen übersetzt waren, vor allen Dingen die große Mercè Rodoreda, aber auch einige andere noch, Kim Monceau und einige mehr. Und jetzt ist natürlich das Angebot an Literatur in Baskisch, in Galizisch und in katalanisch, sehr gewachsen und auf der Buchmesse werden wir sicherlich auch Übersetzungen aus dem ja Euskadi finden. Damals gab es allerdings auch schon Bernardo Achaga, der Baskisch geschrieben hat und es gab Manuel Rivas, der Galizisch geschrieben hat. Also nur ist es jetzt alles sehr, sehr viel mehr geworden und das wird man auf dieser Buchmesse sicherlich auch äh, feststellen
1: können. Die Vielsprachigkeit ist ja auch Gekoppelt an ethnische Konflikte wie den Katalonien-Konflikt oder den baskischen Konflikt. Wie schlagen sich diese Konflikte in der Literatur nieder? Also, zum Beispiel,
0: das letzte Buch von Javier Cercas, Terra Alta, Die Erpressung, das ist ein Politkrimi und der spießt die katalanische Unabhängigkeitsbewegung sehr präzise auf und sagt, was hinter den Kulissen sich tat an Korruption, also angefangen vom ehemaligen Ministerpräsidenten Jordi Pujol, der viele Jahre lang im Amt war und seinen sieben Kindern, die jetzt alle irgendwie wegen Veruntreuung und Korruption angeklagt sind. Also das spießt er sehr auf. Aber es ist nicht ein dominantes Thema in der Literatur, würde ich sagen, sondern Gut, also Fernando Aramburo hat vor einigen Jahren mit dem Buch Patria, wo er die baskische Geschichte nochmal aufgearbeitet hat, einen großen Erfolg gehabt, weil auf einmal die Menschen verstanden, was alles da in der baskischen Gesellschaft passiert ist. Und das war sozusagen eine Art Vergangenheitsbewältigung, der er mit diesem Roman Gemacht hat. In Katalonien war ja der Konflikt anders, der ist ja erst in den letzten Jahren durch diese Unabhängigkeitsbewegung in den Vordergrund gerückt und äh, fällt jetzt mehr oder weniger doch wieder in sich zusammen und er war nicht so furchtbar wie der baskische Terrorismus damals, also da muss man schon einen Unterschied Ziehen. Im Baskenland gab es eben unendlich viele Ermordungen und Tote und das ist in Katalonien nicht der Fall gewesen. Insofern ist die Problematik eine andere. Im Baskenland ist es jetzt mehr oder weniger ruhig, scheint es. Und wie gesagt, in Katalonien ist der Furor
1: der Unabhängigkeit auch ein bisschen geschrumpft. Wie steht es um die Brennpunkte und Tabus? Vielleicht gibt es ja neben den ethnischen Konflikten und der faschistischen Vergangenheit weitere, von denen ich gar nicht weiß. Wie reagiert die spanische Literatur ganz allgemein auf solche Brennpunkte? Also im Spanischen
0: gibt es das Wort Vergangenheitsbewältigung nicht. Und es ist ja so, dass die Transition, also der Übergang von Diktatur zu Demokratie, wollte ja einen Neuanfang machen und nicht alte Wunden wieder aufreißen, sondern versuchen, dass die Gesellschaft zusammenfindet. Und deshalb hat man viele Sachen viele Jahre lang verschwiegen. Und es gibt dann Autoren, die sich mit dieser Vergangenheit intensiv auseinandersetzen. Also da ist Raphael Schirbes zu nennen, der in seinen Romanen diesen Frankismus immer wieder durchleuchtet hat und untersucht hat, und sein letztes Buch Krematorium und andere. Dann gibt es Almudena Grandes, von der gerade ein Buch, die drei Hochzeiten von Manolita, erschienen ist. Beide Autoren sind im Übrigen verstorben. Und Almudena Grandes hat das Projekt gehabt, in sechs Romanen über den Krieg zu schreiben, der nie zu Ende gegangen ist. Und sie beschäftigt sich dann also auch mit den schlimmen Jahren, ob das die 40er- bis 50er-Jahre sind oder die 50er- bis 60er-Jahre und bringt somit Themen wieder in die Öffentlichkeit, die vor allen Dingen von der Politik, von der rechtspopulistischen Partei Partido Popular natürlich gerne unterdrückt werden. Es gibt jetzt auch neue Bestrebungen, Massengräber zu öffnen, wo noch republikanische Tote liegen seit nun immerhin 70 Jahren oder mehr. Also da ist ein bisschen in Bewegung gekommen in dieser Art und einige Autoren beschäftigen sich damit. Auch Javier Marias hat das immer wieder getan, auf eine subtile Art, hat er immer den Frankismus doch beleuchtet, wie er dazu geführt hat, dass die Moral der Gesellschaft so zersetzt wurde und die Abgefeimtheiten und die Spitzeltätigkeiten, die überall waren, plus der Einfluss der Kirche, das hat er in seinem Werk immer wieder thematisiert. Und ja, ich würde sagen, die jüngeren Autoren beschäftigen sich jetzt vielleicht doch etwas mehr mit der Krise, mit der sie sich auseinandersetzen müssen und die fing für viele eben 2008 an und haben zu diesem Prekariat geführt und sie bezeichnen sich auch als Generation der Mil Euristas, also Menschen, die nie mehr als 1000 Euro verdienen. Wenn aber die Miete 500 oder 600 Euro schon ist für eine kleine Kleinstwohnung, dann weiß man, dass das vorne und hinten nicht reicht. Und so sind diese jungen Autoren, also Miki Otero oder Kiko Amat, die thematisieren
1: dieses, was Sie jetzt betrifft. Zur Buchmesse kamen über 400 Titel spanischer Literatur auf den deutschsprachigen Buchmarkt. Ich frage mich, was mit der Sprache selbst ist. Wie hat die sich verändert in den letzten 30 Jahren, seit dem letzten Auftritt Spaniens in Frankfurt?
0: Na, die jungen Autoren schreiben teilweise eben wirklich Slang und ihre Jugendsprache oder die punk wenn ich an Kiko Amat denke, oder die Jugendsprache bei Andrea Abreu von der von, der, von Teneriffa. Das sind völlig äh, neue Sprachgewohnheiten. Das beste Spanisch hat immer Javier Marias geschrieben. Das erkennen alle Kollegen neidlos an. Und Eduardo Mendoza hat es anlässlich seines Todes nochmal äh, schriftlich äh, festgehalten. Also Christina Morales hat ein Buch publiziert. Sie kommt aus Andalusien, lebt in Barcelona, leichte Sprache. Und da lässt sie mh, vier Frauen zu Worte kommen, die jeweils eine völlig andere Sprache benutzen. Und das sind große Herausforderungen,
1: würde ich sagen, für die Übersetzer. Ja, das ist bekannt. <lacht> Wenn Sie sagen, der kürzlich verstorbene Javier Marias habe das beste Spanisch gehabt, was heißt das konkret? Naja, ähm, er hat erstmal
0: die Sprachmelodie, dann hat er einen nahezu unbegrenzten Wortschatz und er schafft es, lange Satzperioden aneinanderzureihen, ohne den Leser dabei zu ermüden. Das ist eine große Kunst, glaube ich, denn vor Bandwurmsätzen hat man im Allgemeinen Angst, weil man sich als Leser darin verliert. Bei Javier Marias ist das nicht der Fall. Ja, also da kommen viele Sachen zusammen bei ihm und ich denke, der Reichtum seines Vokabulars ist sicherlich eines der Charakteristika
1: seiner Bücher. Zum Schluss, und ich weiß, das lässt sich vielleicht gar nicht machen, wenn ich Sie nach den drei Büchern, egal welcher Epoche frage, die man gelesen haben muss, um nicht das Beste der spanischen Literatur verpasst zu haben, welche würden Sie nennen? Wollen Sie nur aus dem 20. Jahrhundert
0: oder noch weiter zurückgehen? Egal, egal welche Epoche. Oh, das ist also wirklich ähm, ein bisschen sehr groß gefasst. Ich würde es lieber einengen, also auf doch die jüngere Zeit. Natürlich, wenn Sie mich so fragen, dann sage ich, dann lesen Sie Lyrik. Es gibt jetzt gerade spanische und lateinamerikanische Lyrik in vier Bänden, fängt im Jahr 1000 an. Und endet heute. Da haben Sie eine Quelle für viel, viel Lektüre, viel gute Lektüre. Und man sollte nie vergessen, dass Spanien und Lateinamerika ja Länder sind, in denen die Lyrik eine herausragende Stellung innehabt. Wenn Sie mich nach meinen Lieblingsbüchern fragen, würde ich natürlich Hoche nennen, Schreiben oder Leben, die Bilanz eines wirklich abenteuerreichen Lebens. Ich habe Eduardo Mendoza, Die Stadt der Wunder, diesen großen Barcelona-Roman, sehr gerne gelesen. de Rodereda auf der Plaza del Diamant, was in der Bürgerkriegszeit spielt. Das sind jetzt alles sozusagen zeitgenössische Klassiker. Also ich gehe jetzt nicht in die Aktualität. Und wenn man mich fragt nach dem, was mich von dem Angebot auf dieser Messe besonders fasziniert hat, dann würde ich ein Buch nennen, das nichts mit Spanien zu tun hat. Das ist Irene Vallejo, Papyrus. Das ist ein erzählender Essay über die Erfindung der Buchkunst, über Papyrus, Pergament und Papier im alten Ägypten über die Griechen und die Römer. Aber sie schafft es, dieses stupende Wissen, was sie hat als Altphilologin, immer mit Querverweisen auf die Aktualität zu verbinden, so dass man immer überrascht ist und einfach sich festliest und das Buch eigentlich gar nicht aus der Hand
1: legen möchte. Vielen Dank, Frau Straußfeld, für diese Tipps und vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war der Kulturtalk heute mit Franziska Hirsbrunner. Meine Gesprächspartnerin war Michi Straußfeld, Spezialistin für spanische Literatur und viele Jahre verantwortlich für das spanisch- und portugiesischsprachige Programm bei den Verlagen Surkamp und S. Fischer.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
1: srf.ch-kultur.